0: Nosso texto para meditação nesta manhã encontra-se no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 21, do oitavo versículo até o versículo 21. Precisamos falar sobre vulnerabilidade. Nos anos de 2005, 2006, até meados de 2007, eu morei na cidade de Curitiba. Em Curitiba, há um grande parque chamado Barigui, está na saída para o norte do Paraná. E foi nesse parque que eu ensinei os meus filhos, Pedro e Leonardo, a andarem de bicicleta. Comprei lá em Curitiba duas bicicletas e comecei a ensiná-los, eles aprenderam rapidamente e fazia parte da nossa rotina durante a semana, irmos naquele parque para que eles pudessem andar de bicicleta. Certo dia, lá estávamos no parque e o Pedro, que é o mais velho, veio me avisar que o Leonardo havia caído e me chamou para ir vê-lo. Eu fui até ele e ele estava numa parte de uma trilha, na mata, e quando cheguei, ele chorava e chorava copiosamente. Vi que não tinha nenhum corte profundo, aparentemente também não tinha nenhuma fratura, mas ele estava todo ralado, todo esfolado. Joelhos, barriga, braços, as mãos, o rosto, estava... Bem, bem esfolado. Bom, ele pediu o colo, era pequeno ainda, estava entre 6, e 7 anos de idade, e eu o peguei no colo e atravessei todo o parque, é um parque muito extenso, e durante toda a extensão daquele parque ele chorava, e chorava muito alto, fazia com que todas as pessoas olhassem para nós. Bem, cheguei ao carro, ajeitei ele no carro e. Resolvi passar no caminho numa farmácia para comprar alguns itens para fazer os curativos que ele precisava. E quando parei no estacionamento da farmácia, finalmente ele havia parado de chorar. E quando eu estava descendo do carro, ele, em meio aos soluços ainda, me disse: Pai, machucou bastante, está doendo bastante, mas eu fui forte, eu não chorei nem um minuto. Desde muito cedo, nós almejamos a invulnerabilidade. Desde muito cedo, nós queremos a invulnerabilidade. Não queremos cair, não queremos nos machucar, não queremos chorar, não queremos pedir ajuda. Na verdade, nós não queremos perder o controle. O problema é que o preço da invulnerabilidade, além de alto demais, é uma ilusão. É uma mentira que nós contamos para nós mesmos. Você pode até não cair, mas provavelmente não aprenderá a andar de bicicleta. Você pode não cair, mas não sentirá o vento no seu rosto e não terá a experiência de sentir, por exemplo, o cheiro da mata numa trilha. Você pode tentar passar a vida inteira sem se arriscar, sem ter ferimentos, mas se você viver de verdade, se você deixar que a vida passe por você, isso deixará alguns ferimentos, deixará algumas cicatrizes em você. O tema desse mês é vulnerabilidade e graça. É um convite para que pensemos biblicamente sobre os riscos que nós assumimos na nossa vida, que pensemos biblicamente sobre nossas quedas, sobre as nossas feridas e sobre as nossas cicatrizes. As cicatrizes podem resultar do processo de autodescoberta, são aquelas que resultam da nossa exposição, da descoberta dos nossos limites, a isso eu chamaria de vulnerabilidade existencial. É quando você está descobrindo o mundo, você está se expondo ao mundo. As cicatrizes podem ter origem naquilo que nós impusemos a nós mesmos, mas elas também podem ter origem no nosso lugar no mundo, lugar que nós ocupamos no mundo, lugar que nós ocupamos no nosso tempo. Nesse sentido, eu me refiro à classe social, à cor da pele e ao gênero de uma pessoa. A esse segundo tipo de vulnerabilidade, nós chamamos de vulnerabilidade social. A primeira é a vulnerabilidade existencial, a segunda, a vulnerabilidade social. O fato é que não podemos dividir em nós, nem nas outras pessoas, o que é existencial daquilo que é social. Até tentamos, mas é difícil fazer isso com muita clareza. Vulnerabilidade existencial e vulnerabilidade social se entrelaçam, se misturam na vida concreta dos seres humanos. Assim, por exemplo, ser mulher e ser negra no Brasil, o que é um tipo de vulnerabilidade social, afeta profundamente sua vulnerabilidade existencial, ou seja, os processos de autodescoberta e a experiência com seus próprios limites. Lembremos que vulnerabilidade existencial tem a ver com o sentimento de incompletude, finitude, pequenez, fragilidade, somos seres com limites, não podemos todas as coisas na nossa vida, isso é vulnerabilidade existencial. Mas você há de concordar comigo, se o salário não dá para pagar as contas, se você é tratado como inferior, se você não tem água na torneira, se você não tem creche para deixar os seus filhos ou o médico para atendê-los quando ficam doentes, ou dinheiro para passar numa farmácia e comprar aquele remédio que o seu filho ou a sua filha precisa, essa é a sua condição de vulnerabilidade social. Mas nessa condição de vulnerabilidade social você perceberá de modo muito mais rápido a sua vulnerabilidade existencial e a sua existência será afetada pela sua condição social. Por isso que as coisas estão entrelaçadas, é difícil separar uma da outra. Com isso eu passo, então, à vulnerabilidade da nossa personagem bíblica, a vulnerabilidade de Agar. A Bíblia conta muitas histórias de pessoas e grupos vulneráveis e como Deus agiu graciosamente na vida dessas pessoas e desses grupos. E eu convido para olhar, ainda que rapidamente, a e sua vulnerabilidade. Ela era uma serva de origem egípcia, uma escrava da família de Abraão, é muito provável por conta da sua origem egípcia, que ela fosse uma mulher negra, uma mulher de pele escura, assim como Mirtes. Mas quem é Mirtes? Mirtes Renata Santana de Souza. Ela é a mãe do menino Miguel Otávio Santana da Silva, que morreu ao cair do nono andar de um edifício de luxo no Recife, nessa semana foi deixado sozinho no elevador pela patroa de sua mãe, enquanto a sua mãe, Mirte, saía para dar uma volta, para levar o cão da sua patroa para passear. Mas voltemos a H. Quais eram seus sonhos de mulher? Quais eram seus sonhos de mãe para Ismael? O dia amanheceu... E não trouxe a realização dos sonhos de Hagar, mas a concretização para ela e para o seu filho de um pesadelo. Se o lar com o qual sonhara nunca havia se realizado, aquilo que era um arremedo de lar para ela, que ela havia conhecido até então, desabava sobre ela naquela manhã. Veja comigo o versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agá, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando, errante pelo deserto de Berceba. Sobre as costas de Agá, o peso da água e dos alimentos era insignificante. Insignificante se comparado ao peso da existência, ao peso de estar sozinha no mundo, levando o seu filho por um deserto. Sobre os ombros de Agar pesava a vulnerabilidade mais básica de qualquer ser humano, a vulnerabilidade material da manutenção da sua existência. As esperanças de uma vida diferente depois do nascimento de Ismael eram esmagadas naquele dia, naquela manhã, pelo deserto que ela tinha diante dela. Se ao menos, se ao menos ela tivesse tido tempo de planejar a sua partida, mas ela não teve esse tempo, seu instinto de mãe, talvez se ela tivesse tido tempo, teria pedido para deixar o filho com Abraão. Haveria uma luta, por outro lado, como mãe, ela haveria de querer o seu filho ao seu lado, mas haveria de se preocupar com a sua segurança um odre, eram onze litros de água. Caminhando sem rumo, a água logo acabou. Lá estava a mãe, Há, sem lar, sem água, sem o pai do seu filho, vagando pelo deserto de Berceba. Exausta, desesperada, pôs o filho Ismael debaixo de uma sombra. É um instinto de mãe, tentando providenciar naquele desamparo algum tipo de conforto ainda, para o seu filho, e no seu desespero, não querendo ver a morte do seu filho, afasta-se a uma distância talvez de cem metros e chora, chora copiosamente, mas quando tudo parecia perdido do céu, ela ouviu o anjo de Deus. Veja o texto na tela, que tens agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, é, te levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Essa informação é muito importante. H é o único exemplo conhecido em toda a literatura do Antigo Oriente em que uma mulher foi chamada pelo nome por uma divindade. É o único exemplo na literatura do Antigo Oriente. Não há menção de nenhum outro texto religioso no Antigo Oriente de uma mulher sendo chamada pelo nome, pelos deuses dos quais os povos que estavam ali no Antigo Oriente acreditavam. Mas Deus sabia o nome de Agar. Deus chamava Agar pelo seu nome antecipava-se de certo modo aquilo que o anjo Gabriel faria com Maria ao chamar a jovem Maria pelo seu nome para anunciar o nascimento de Jesus e antecipava-se aquilo que Jesus revelaria no seu ministério, o seu tratamento respeitoso com todas as mulheres com as quais ele encontrava e aquelas que o acompanhavam. Os vulneráveis. Os vulneráveis têm nome para Deus. Eles são chamados pelo nome por Deus. Nas listas de pesquisas, nas estatísticas, eles são representados apenas por números. Mas para Deus eles têm nome, eles têm face, eles têm dor. Por isso Deus os chama, Deus as chama pelo nome, assim como chamou H. Mirtes, mãe do menino Miguel é chamada pelo nome, por Deus. Diante de Deus, ela não é a empregada, negra, doméstica, ela é a mãe do menino, Miguel. O anjo de Deus disse para H, Erguete, Erguete, H. É de uma beleza extraordinária essa palavra do anjo para H. Ele não ordena para Agar pare de chorar. Ele não repreende Agar por chorar, mas ele diz, ergue-te, Agar. Vulnerabilidade é chorar, mas chorar de cabeça erguida. É chorar em pé, é chorar de cabeça erguida. Boa parte do mundo tem chorado. E nas últimas semanas tem chorado muito, mas tem chorado de cabeça erguida. Se chorar, chore de cabeça erguida, diz o anjo Agar. Mulher e mãe não é para viver prostrada, cabisbaixa, humilhada, sentindo-se envergonhada, não importam os percalços. Existe uma dignidade, uma dignidade da existência, uma dignidade da condição que nenhuma circunstância pode roubar do ser humano. Deus e os vulneráveis. Esse é o segundo ponto. A vulnerabilidade de H nos abre, nos descortina na Bíblia toda uma temática do relacionamento entre Deus e aqueles que são vulneráveis. Nos últimos tempos ficou mais desafiador, sempre foi, sempre foi difícil, mas nos últimos tempos ficou mais desafiador falar sobre pessoas que são atingidas pela vulnerabilidade social, sem que, ao fazê-lo, A polícia raivosa e ignorante da internet não manifeste seu patrulhamento e seus xingamentos e toda sorte de impropérios. Ao anunciar aquilo que a Bíblia ensina sobre o cuidado de Deus com as pessoas vulneráveis, aquilo que o colégio apostólico em Jerusalém, quando Paulo disse que iria para os gentios, fez questão de frisar para o apóstolo Paulo que ele não se esquecesse que no seu ministério ele sempre se lembrasse dos pobres. Bem, fazer isso, que é uma coisa bíblica, elementar, virou objeto de fiscalização, de acusações de vitimismo, de mimimi e até de comunismo. Por falar em comunismo, um tempo desses, uma pessoa escreveu, depois que nós postamos os sermões no YouTube, uma pessoa escreveu, comentando um dos meus sermões, mais ou menos o seguinte, ou melhor, exatamente o seguinte. A pessoa deixou lá o seu comentário. Pelo que eu ouvi, esse pastor parece um vagabundo comunista. De fato, eu li Marx, li Paulo Freire, li bem cedo Florestan Fernandes, Li Pulantzas, e aqui, aqueles que postam esse tipo de comentário vão ter que dar um Google, porque provavelmente não sabem quem é Pulantzas. Mas nenhum desses autores, dos muitos outros que eu li, nenhum deles me moveu um só milímetro a falar a respeito da vulnerabilidade, dos oprimidos, da opressão. Nenhum deles me persuadiu ou me empurrou um só milímetro a assumir esse tipo de posição. O ponto que quero dizer-lhes é o seguinte. Eu imagino que outros cristãos, pastores, pessoas que estão envolvidas com o próximo, eu não falo de vulnerabilidade social por conta do que li em nenhum desses autores, desses teóricos, das ciências sociais ou da militância política, que são comumente identificados como comunistas. A razão para falar é por aquilo que eu leio na Bíblia, é aquilo que eu encontro nas Escrituras muito antes, mas muito antes de forma muito mais contundente que qualquer autor desses possa ter dito. Veja, por exemplo, o que está dito no Salmo 146, Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. sai lhes o Espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado! aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor Levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! O cristianismo é inseparável do amor por aqueles que sofrem. É inseparável. Eu não posso admitir, eu não posso compreender que alguém possa se dizer religioso que ama a Deus e não ama ou não ame aqueles aos quais Deus ama, ou seja, aqueles que sofrem, aqueles que padecem nesse mundo. Aliás, eu posso compreender, a única razão... O que me ocorre para isso é que, quando nós amamos, nós nos tornamos vulneráveis. Pois a dor do outro passa a ser a minha dor. O sofrimento do outro passa a ser o meu sofrimento. O problema do outro passa a ser também o meu problema. Entra na minha vida, invade a minha vida também. Nós fugimos do amor ao próximo porque percebemos que amar nos torna vulneráveis também. C.S. Lewis, escritor cristão, foi, a meu ver, quem melhor explicou essa relação entre amor e vulnerabilidade. Eu mencionei isso já em outra mensagem. C.S. Lewis, ele diz que amar é ser vulnerável. Ele diz que ame, ou quando você ama qualquer coisa, qualquer pessoa, o seu coração será espremido. Possivelmente será partido, se você quiser ter certeza de mantê-lo intacto, invulnerável, você não deve dá-lo a ninguém. Veja a citação de C.S. Lewis na tela. Ele diz, evite todos os envolvimentos, feche-o com segurança no esquife ou no caixão do seu egoísmo. Mas nesse esquife seguro, sombrio, imóvel, sufocante, ele, o seu coração, irá mudar. Não será quebrado, mas vai se tornar inquebrável, impenetrável, irredimível, invulnerável, eu diria. O único lugar fora do céu onde você pode se manter perfeitamente seguro contra todos os perigos e perturbações do amor é o inferno. Por fim... Nós falamos da vulnerabilidade de H, falamos de Deus e sua relação com aqueles que são vulneráveis, mas eu gostaria de dar mais um passo e falar sobre a nossa vulnerabilidade, eu e a minha vulnerabilidade, você e a sua vulnerabilidade. Permita-me dar esse passo nessa mensagem que é introdutória dessa série sobre vulnerabilidade e graça. Eu disse no início que nós não podemos dividir, não podemos separar em nós e nas outras pessoas o que é existencial daquilo que é social. Vulnerabilidade existencial e vulnerabilidade social se entrelaçam, se misturam na vida dos seres humanos. Nós estamos vivendo dias em que a nossa vulnerabilidade física foi exposta. Foi exposta de uma forma contundente nessa pandemia pensávamos nós cidadãos do século 21 que éramos mais fortes quase que próximos da invencibilidade e aparece um vírus e desorganiza tudo bagunça completamente a nossa vida vivemos dias em que a vulnerabilidade social e econômica ela foi escancarada diante de nós como um dos efeitos dessa pandemia, mais um dos efeitos. Os Estados Unidos estão há quase duas semanas com pessoas nas ruas protestando. Impossível, impossível saber como esse ano e seus acontecimentos serão vistos daqui a algumas décadas, mas nós estamos vivendo um daqueles períodos da história que ficará como um divisor, como um período realmente marcante de virada na nossa história. Digo isto para lhe fazer uma pergunta. Como? Como está a sua vulnerabilidade nesses tempos de pandemia? Como está a sua vulnerabilidade diante de tudo o que está acontecendo? Essas coisas... Elas mexem com a gente, têm mexido profundamente comigo, eu tenho certeza que têm afetado a sua vida também, têm mexido com a sua vida também. A admissão da própria vulnerabilidade é um passo na direção de uma vida plena, sem negações, sem disfarce, sem aqueles famosos e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse sido isto ou aquilo, Vulnerabilidade significa, dentre muitas coisas, abraçar seus limites, seus medos, seus desejos, suas lutas, seu momento. Vulnerabilidade é assumir o seu lugar, é assumir o seu tempo, o seu mundo e, nesse sentido, se a nossa vulnerabilidade existencial não for afetada pela vulnerabilidade dos nossos irmãos humanos, significa que nos tornamos invulneráveis, insensíveis, naqueles termos que foram apresentados por C.S. Lewis. O teólogo tcheco Thomas Halik escreve em seu livro Toque as Feridas, ele diz assim, vulnerabilidade é a reconciliação, com as suas próprias feridas. Eu posso ter as minhas feridas, diz Thomas Halick. Este é um passo grande e libertador em direção à cura. Não não preciso ser forte, belo, bem-sucedido, como os heróis dos filmes e seriados de TV. Não preciso ser sempre feliz, inabalavelmente saudável, eternamente jovem, como os galãs nas vitrines, na propaganda, onipresente para tudo e nada. Não preciso ter um olhar ardente, determinado, a mão estendida, o sorriso estéreo dos políticos em seus cartazes eleitorais, não. Eu posso assumir as minhas feridas, eu posso assumir a minha vulnerabilidade. Eu tenho aprendido, eu estou aprendendo que vulnerabilidade não é defeito. Não é defeito de fabricação, é parte da condição humana, da existência humana. Vulnerabilidade não é uma falha, não é uma negligência, não é uma brecha na sua vida. Vulnerabilidade é parte integrante da sua condição, da minha condição vulnerabilidade não é resultado de falta, de progresso. É avanço na compreensão de si mesmo, de quem você é e de qual é o seu lugar no mundo e na vida. A vulnerabilidade é a aceitação. Este sou eu. Esta sou eu. Esta é a minha personalidade, esta é a minha história, este é o meu país, este é o meu tempo. É o meu mundo. Estas são as minhas experiências de vida. Estas são as minhas feridas. Estas são as minhas cicatrizes. Eu quero fazer um convite para você. Há um ditado segundo o qual duas vulnerabilidades não fazem uma vulnerabilidade maior. Fazem uma força nova. Ditado Duas vulnerabilidades não fazem uma vulnerabilidade maior, fazem uma força nova quando se juntam. Quando duas pessoas compartilham suas vulnerabilidades, elas descobrem, nesse compartilhamento, uma nova força. Partilhei com vocês como tenho me sentido, como minha noção de vulnerabilidade foi afetada pela pandemia, E eu gostaria de abrir um espaço para que você pudesse me falar como você tem vivido a sua vulnerabilidade nesses dias de pandemia. Como é que isso tem afetado a sua vida? Eu vou pedir a ajuda da projeção e para facilitar eu vou dar a primeira parte da frase. Neste momento da minha vida, vulnerabilidade é... Complete essa frase, vulnerabilidade é solidão, vulnerabilidade é ter ficado desempregado, vulnerabilidade é medo de ficar doente, vulnerabilidade é ter ficado doente, vulnerabilidade é ter brigado com alguém da minha família. Você pode completar essa frase. Eu gostaria que você completasse a frase, que você enviasse para o nosso WhatsApp, que você enviasse, se você quiser pensar mais, envie para o e-mail da igreja, secretaria.catedralonline.com.br e nós vamos dialogar sobre essa vulnerabilidade nossa, minha e sua, no decorrer das próximas mensagens e vamos procurar relacionar isso com a graça de Deus, como a graça de Deus vem ao nosso encontro. Faça isso. Gostaria muito de saber como você tem vivido a sua vulnerabilidade nesses dias de pandemia no nosso país, no Brasil, nesse tempo no qual nós vivemos. Vamos nos juntar. Vamos nos juntar a Agar, vamos nos juntar a Ismael, a Miguel, a Mirtes, a George Floyd e a todos, todos que têm revelado a sua vulnerabilidade nesses tempos. Mas, sobretudo, meu convite é para que nos juntemos àquele que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, foi traspassado pelas nossas transgressões. Diz o profeta Isaías que ele foi moído pelas nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Vamos nos unir a Jesus, aquele que, mesmo depois de ressuscitado, apresentou-se para os seus discípulos com os sinais dos ferimentos. Apresentou-se para os seus discípulos trazendo em suas mãos e no seu corpo os sinais dos cravos e da lança, os sinais da sua vulnerabilidade do seu amor por nós vamos unir a nossa vulnerabilidade a Cristo Jesus amém